0: Yo l'équipe. Alors, pour une fois, on m'a interviewé. C'est un petit épisode hors série. Parce que en fait, j'ai été contacté par quelqu'un que je connaissais du lycée pour du coup être interviewé pour son école. Je te mets toutes les infos, du coup, si tu veux, un petit peu plus de contexte, dans la bio de l'épisode. Donc pour une fois, on parle de moi. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa. Je l'ai immortalisé avec mes deux petits micro-cravates. Si la qualité du son peut être un petit peu détérioré à certains moments, c'est parce que nous nous tournions dans la rue C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent, des voitures Et aussi des gens qui poussent des poussettes Qui font énormément de bruit sur le bitume Voilà, je te souhaite une bonne écoute
1: Alors déjà Tristan, est-ce que tu peux te présenter rapidement Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement
0: Actuellement, ce que je fais dans la vie Je passe un diplôme de BPGEPS AF C'est-à-dire c'est un diplôme pour devenir éducateur sportif okay. Non pas coach sportif, c'est différent, éducateur ouais. On enseigne plutôt qu'on pratique ouais. euh, Auparavant, j'ai fait deux années de STAPS RM2, voilà. Je suis apprenant du coup en orange-bleu. Je suis apprenti, je donne des cours co. Je fais des programmes, tout ça, la vente aussi, j'adore. Et je fais aussi des petites vidéos sur les réseaux sociaux.
1: Okay. Voilà. Rapidement. Tu les sur quels réseaux sociaux
0: Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, ce matin, je suis en pleine réflexion sur TikTok. Je pense que je vais arrêter sur TikTok parce que ça ne mène à rien et ça me prend plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Euh, du coup, je vais focaliser sur Instagram et YouTube. Ok. Voilà.
1: Et lequel que tu préfères entre les deux
0: on va dire Insta parce que c'est celui qui a eu le plus de résultats et où il peut y avoir plus d'interactions. Ça me permet de rencontrer d'autres créateurs qui sont très sympas aussi. Ça me fait une petite équipe, c'est cool quand tu, quand tu te sens plus entouré. quoi.
1: Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas trop de compétitivité et de difficulté à s'insérer dans un monde où maintenant sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de monde qui se lance dans le milieu du fitness, de la nutrition
0: Alors il faut, faut être prêt à beaucoup de choses, c'est-à-dire assumer sa tronche sur les réseaux, premièrement. Assumer le fait que tu vas pouvoir dire des bêtises ou faire des bêtises Et que on va te le dire et se foutre de ta gueule Donc là-dessus il faut pas avoir des pro de problème d'ego avec soi-même Il faut s'assumer et être prêt à prendre une baffe s'il faut Moi je veux dire au nombre de fois où j'ai pris des commentaires haineux Moi je le prends toujours à la rigolade Parce que bah, c'est qui ce pauvre type qui va passer du temps et de l'énergie Pour m'écrire un truc négatif à un semblable, C'est vraiment débile tu vois. Ouais. Si vraiment tu n'aimes pas, bah, tu passes ton chemin tu as des trucs à faire dans ta vie, c'est juste que ce mec du coup n'a pas grand chose à faire. Et je suis plus triste pour lui que pour moi. Mais faut être prêt à jouer le jeu, à se prendre des baffes, à se faire insulter. C'est pas grave, faut être confiant, j'ai envie de dire. Ouais. Et savoir aussi faire autre chose que ce que font les autres.
1: Okay. Tu parles un peu des côtés négatifs, et qu'est-ce que tu as comme côté positif à être sur les réseaux sociaux
0: bah, Ça me permet une certaine visibilité, donc euh, pouvoir travailler avec des marques, c'est un truc de, de fou en vrai. Parce que tu sais, on se dit ouais, influenceur, bah, c'est un mot que j'aime pas moi. Moi, je me considère plutôt comme entrepreneur parce que j'ai statut juridique. Donc, je préfère qu'on me qualifie comme ça. Et même influenceur, ça fait très. Euh, tu sais, vendeuse beauté, euh, voilà, un truc pour blanchir les dents, 70 balles, t'inquiète pas, ça marche. Autre truc positif, c'est ça me permet de connecter avec des gens et d'aider des gens. Ça, c'est le plus beau message que je reçois c'est genre, bah ce que tu as dit là, je l'ai mis en pratique pendant trois mois, waouh, c'est ouf. En vrai, se presser un demi-citron chaque matin, ça me fait du bien. Et là, tu dis, mais c'est incroyable. J'ai juste parlé pendant une minute. Il y a un gars, il a écouté ça, il a fait, bah tiens, je vais le faire. Et ça a donné un truc cool. C'est génial.
1: Super. Et tu parlais de ton statut en tant qu'auto-entrepreneur. Et tu as quoi comme statut exactement
0: Je possède une micro-entreprise. Okay. Alors, c'est pas dit que l'URSSAF ne me prenne rien sur ma première année, parce que ma déclaration acre, je ne l'ai pas faite à temps. Parce que je. En fait, c'est une merde juridique. Parce que. Moi, j'ai la phobie administrative, c'est-à-dire que les papiers, les trucs à faire et tout, c'est une horreur. Et je reçois tout ça, j'essaye de comprendre étape par étape, parce que tu n'as que des petites lettres qui veulent dire beaucoup de choses. Et donc, je comprends que leur staff, en fait, c'est pas nos potes. Ah, c'est oui. vraiment les gens en France qui vont te, <rire> te piller, ils vont te faire les poches, c'est terrible.
1: C'est clair, il faut s'y adapter. Et sinon, est-ce que tu peux nous donner un temps approximatif, par exemple, pour poster... Euh... Un post justement sur instagram euh, ou une vidéo sur youtube combien de temps ça va te prendre de l'idée de la conception à la conception pardon et à la publication donc euh... là, si on parle de l'idée est ce que ça devient en général rapidement est ce que ça te prend beaucoup de temps sur quelques jours
0: l'idée ça peut être spontané ça peut être un truc je marche dans la rue je fais tiens faut que je fasse ça après des fois quand je cherche quand je force l'idée c'est souvent un peu moins efficace parce que du coup euh, je vais la forcer mais sinon les idées je les ai en cinq minutes en soi j'ai une bonne capacité de réflexion, je pense, et d'imagination. Donc, euh, je trouve des trucs assez rapidement. Pour tourner, ça me prend une demi-heure. Pour monter, j'ai la chance que j'ai un monteur.
1: C'est vrai.
0: J'ai un stagiaire. Trop bien. Dans mon entreprise, j'ai un stagiaire.
1: Okay. Que tu connais
0: en plus. C'est vrai C'est Yohann Noai. C'est vrai Bah ouais. Trop
1: Parce bien. Parce qu'il est
0: en école, du coup, digital de marketing. Et puis, il a besoin d'un stage. Et moi, j'ai le statut juridique, donc je pouvais le prendre en stage. Il Fait mes montages, il est en train de faire mon site internet. On discute de plein de trucs. Il est hyper pro, hyper carré. Youn, si tu passes par là,
1: ouais, repousse.
0: Et euh, du coup, lui, le montage ça lui prend, je pense, euh, entre une demi-heure et 45 minutes, un truc comme ça. Ouais. Puis après, tu poses et puis tu laisses la vidéo faire son bout de chemin, quoi. Ouais.
1: Une demi-heure, 45 minutes, tu parles pour Instagram, pour YouTube ou pour les deux.
0: Tu fais le montage en fait sur une plateforme indépendante ouais. et après, du coup, tu as le résultat et tu as juste à. À balancer.
1: Ouais, mais tes vidéos YouTube, elles sont pas un peu plus longues non Alors,
0: non, c'est le format short que j'utilise le plus parce que bah je pense que je ferai vraiment du YouTube comme on l'entend euh, quand j'aurai peut-être plus de temps. Parce que c'est énorme en fait, d'un point de vue une vidéo longue et tout. Et j'aimerais bien faire des trucs du style un peu expérience ou comme une petite série, genre épisode 5, tu vois, et essayer de d'avoir un but à atteindre en, en un nombre d'épisodes. Okay. Pas faire juste. Je fais un test à 10 000 calories la journée ou alors. Euh, 24 heures dans la peau de The Rock, ça, tout le monde l'a fait, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on retrouve pas mal ça. Et sinon, en termes d'inspiration sur les réseaux, alors tu m'as parlé de... C'était Ananas... Je sais plus. <rire> Ananas musclé. Ouais, c'est ça. <rire> Et sinon, quels influenceurs tu suis particulièrement qui soient plus ou moins connus
0: Bah alors, moi, ceux que je suis le plus, c'est mes potes. C'est-à-dire, on va voir Dali Dutilleul. Ok. Le frérot. Mister Dreamax, Cyril. Maxime Frost. Ces trois-là, je suis beaucoup ce qu'ils font. Euh... Ils
1: sont tous sur Rennes ou pas
0: du tout Alors ils ne sont pas sur Rennes, il y en a un qui est à Montpellier, un à Poitiers et un autre, il est à Chamonix, Chamonix. le X on le prononce pas, c'est ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Bien,
1: ça, ouais. <rire>
0: Mais voilà, grosso modo c'est les trois que je suis le plus parce qu'ils sont très très forts.
1: Ouais. Et est-ce que tu arrives bien à jongler entre les cours, euh, le contenu que tu postes, euh, orange-bleu visiblement parce que ça doit prendre quand même pas mal de temps, en fait comment tu répartis tes journées
0: Alors. Comment dire qu'en ce moment, c'est assez chaotique, parce qu'il euh, y a beaucoup de trucs. En fait, c'est limite une double vie que tu mènes. Bon, tu fais pas un 35 heures avec la vidéo et tout, j'exagère. Mais ça te prend toujours une petite place euh, là-dedans, au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Tu es toujours en train de penser à des trucs, etc. Là, je fonctionne avec une marque pour un contrat. Ça fait 15 fois qu'ils me demandent de changer des trucs. Et j'attends chaque fois leur nouveau mail pour savoir est-ce que c'est bon cette fois-ci ou non je ne vais pas citer la marque parce qu'en plus, c'est le nouveau partenaire de l'orange Bleu donc euh... <rire> je m'arrête là. Mais euh... non, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et pour organiser ça, en ce moment, j'ai beaucoup de mal parce que bah, je suis fatigué, je me lève un peu plus tard. Euh, des fois, j'ai juste pas d'énergie parce que j'ai fait des cours qu'au la veille et tout. Je suis cassé physiquement. Ça demande une sacrée condition physique euh, d'être éducateur, physique, sportif. Du coup, c'est un peu la merde pour le moment. Okay. J'arrive à me dépatouiller, mais j'aimerais bien essayer de retrouver un cadre assez carré que j'ai pu avoir la fac, parce qu'on avait plus de temps, forcément.
1: Ouais. Justement, qu'est-ce que tu as trouvé de vraiment différent entre la fac, donc le, la filière STAPS et le BPGEPS
0: Alors, la fac, STAPS, je vais parler de mon cas, parce qu'il y en a qui, qui kiffent, tant mieux. Moi, je suis arrivé en STAPS avec l'idée de faire un métier dans le sport. Je ne savais pas quoi, encore. Euh, donc, je me suis dit, je vais faire une L1. Il y a eu le Covid, bon... Moi, j'ai pas perdu la motivation. J'ai charbonné, que ce soit physio, anage, j'ai kiffé ces matières. J'ai eu des bonnes notes, j'étais content. L2, on retourne en cours. Et là, je vois vraiment Staps, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire des profs qui te font le cours à moitié, qui ont zéro motivation. Une classe qui, qui est là pour rigoler plus que travailler. Alors, il faut rigoler, évidemment. Mais j'aime bien quand même bosser un peu. Et moi, si j'étais là, c'était pas juste pour me tourner les pouces. Si je faisais de la route pour venir, c'était pas pour me tourner les pouces. Et du coup, là... Ben, on a quand même la moitié de la semaine qui est en a entreprise et l'entreprise, ben, c'est vraiment le côté le plus pro possible. Tu es en contact avec les gens, tu les aides, tu donnes des cours co, tu donnes des conseils muscu. Tu es vraiment connecté, tu as l'impression de vraiment faire un truc utile. Alors que la fac, c'est pas pour euh, dire que c'est inutile ou quoi que ce soit, mais tu sais que c'est la théorie. Tu sais que les cours, souvent, ils vont pas être euh, très intéressants. Enfin, te... L'année prochaine, quand tu ouvriras ton business, tu vas pas te dire « Ah tiens, j'avais ce cours qui me servait et tout, je vais l'utiliser ». Alors que là, ce qu'on voit à l'école en BP, tu peux l'implémenter directement parce que c'est tout en rapport avec la muscu, la remise en forme, le fitness.
1: Okay. Et c'est une formation qui dure combien de temps
0: Moi, j'ai pris l'option longue, on va dire 15 mois. Il existe des formations en 10 mois, je crois. Moi, j'ai pris 15 pour pouvoir vraiment avoir le temps de, de faire tout. Mais du coup, vois, en un an et demi, tu as ton diplôme. Et derrière, tu as je crois 90 à 100 de chances d'être inséré professionnellement parce que des coachs de sport, des éducateurs sportifs, ils en cherchent beaucoup.
1: Et est-ce que tu compterais rester à Orange Bleu ou est-ce que tu voudrais partir sur ton propre coaching, qu'est-ce que tu as de prévu
0: Ça c'est encore en réflexion, ouais. parce que pour le moment je kiffe l'Orange Bleu, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté aussi, donc c'est vrai qu'à un moment avoir toujours des horaires, il y a une petite contrainte, même si j'aime beaucoup ce que je fais. Donc je pense faire peut-être une ou deux années encore en Orange Bleu et après me mettre à mon compte pour passer plus du coup sur du perso, plus sur des programmes, etc. personnalisés. Et du coup, utiliser les réseaux un petit peu comme source de... Comme tremplin. Voilà, comme tremplin. Ok, super. Tu as bien fini le mot. Ouais.
1: Parfait. Est-ce que tu penses que le Covid a pu impacter euh, ta motivation pendant les cours ou est-ce que justement ça a été une source de motivation pour toi au niveau du sport Est-ce que tu as pu t'en sortir pour en faire Comment ça s'est passé pour toi
0: Le Covid, ça a été une excellente chose. Là, je le dis point final parce que bah, les confinements, ça a permis de faire des petites bulles temporelles où tu vas plus en cours. Tu as l'impression que le temps ne s'écoule plus, donc tu as du temps pour toi de fou. Et c'est là où tu te dis, OK, l'instant présent est un peu bloqué. Je pense à l'avenir et paf, du coup, je peux avancer. Et c'est vraiment le premier confinement et le deuxième. C'est là où j'ai fait le plus de trucs, où j'ai le plus d'idées. Et je me dis, le Covid nous a cassé les couilles, mais les confinements ont quand même été bénéfiques sur beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a qui les ont très mal vécu Moi, je les ai super bien vécu.
1: OK. Et est-ce que ça t'a justement donné une nouvelle vision de ce que tu voulais faire plus tard Ça t'a changé ta manière d'aborder le sport, la nutrition Ou est-ce que tu es toujours resté sur la même idée
0: bah, Honnêtement, je pense que c'est oui, le premier confinement qui m'a donné envie d'apprendre plus. C'est-à-dire que j'avais du temps. T'es plus dans l'engrenage, tu vas en cours, tu rentres, les devoirs, tu vas en cours. Le week-end, tu souffles un peu, tu vas en cours. Donc là, tu as du temps pour réfléchir. Et puis tu, pour une fois, tu penses à l'avenir. C'est vrai qu'au lycée, je pensais jamais à genre... Bon, bah, dans deux ans, qu'est-ce que ça donnera et tout. Ces questions, je me posais jamais. Là, depuis que je le fais, bah, du coup, je me dis, il faut que j'investisse à l'instant présent pour l'avenir. C'est une action en bourse que je fais en fait.
1: Ok, très bien, un investissement dans le temps. Parfait. Est-ce que, euh, qu'est-ce que le sport et la nutrition t'apportent de façon générale à toi personnellement Qu'est-ce qui t'a apporté tout au long de ta vie et pourquoi Est-ce que tu t'es dit, ok, c'est dans ce domaine que je veux travailler plus tard
0: Parce qu'il y a un aspect bien-être qui est très important. <coughs> mini -cancer. Parce qu'un aspect bien-être qui est très important et en vrai c'est un truc qui est méconnu la nutrition alors que c'est un truc qu'on fait tous les jours depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie tu vas manger et je me dis c'est une injustice incroyable de ne pas savoir un petit peu qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais et en plus on est une ère où je vais pas faire le vieux de 80 ans mais
1: l'alimentation
0: hein. actuelle est déréglée de ouf si tu prends l'assiette d'un français moyen, tu vas avoir très peu de légumes, en dessert tu vas avoir très peu de fruits, tu vas avoir beaucoup de, de trucs transformés qui vont en fait exploser ton moral, ton énergie, ta motivation, ton humeur, tout. Et je pense que c'est vraiment une clé pour se sentir mieux. Et moi je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la nutrition, changer des petits trucs et tout, manger de plus en plus brut, mais je me suis senti bien et puis c'est devenu kiffant de, de prendre soin de mon corps. C'est un processus. Et le sport du coup ça va carrément avec. Parce que bah, tu, fais, tu te fais évoluer en fait et tu te vois te sentir mieux et prendre confiance aussi un peu en toi.
1: Quoi. Okay. Et en ce qui concerne tes débuts dans le domaine du sport, alors je ne sais pas si ça a été le déclencheur ou si tu faisais déjà du sport avant, mais j'ai vu dans un de tes postes que tu avais été un petit peu harcelé euh, au collège. Est-ce que ça a été aussi un tremplin pour te dire ok c'est le moment de me prendre en main, le sport ça va m'aider à peut-être prendre confiance en moi ou est-ce que... Euh, tu faisais déjà du sport avant et ça n'a pas tellement changé ta vision
0: Est-ce que tu veux une réponse concise et très très réfléchie
1: Développe comme tu veux. Fais-toi plaisir.
0: Je suis une petite fiotte. J'explique. Euh, physiquement, j'étais gringalée. J'avais et j'ai toujours peur de me battre. Donc d'un point de vue survie, tu vois que je On suis mal foutu, top. je suis un peu en bas de l'échelle. Oui, pour moi, on est protégé, tu vois, on est dans une société qui te protège et tout, mais il y a quand même de la violence. Et ça, penser que tout est rose, c'est se faire baiser, c'est être un peu utopiste. Bon, on me dit souvent que je suis utopiste, mais je suis quand même assez réaliste sur certains trucs. J'ai envie de commencer la MMA prochainement pour me prendre des coups, pour mettre des coups, pour affronter cette peur. Parce que moi, je suis vraiment une grosse tapette. Hein. J'ai peur d'énormément de choses. Je pense que mes ancêtres devaient flipper sa mère. On a dû avoir un ancêtre qui est mort du vertige parce que j'ai le vertige, qui a dû se faire taper la gueule parce que j'ai peur de me faire taper la gueule, et donc en fait, la carte, euh, comment dire, la vie va te donner des cartes. tu as le choix, soit tu les fais évoluer, comme un Pokémon, soit tu les gardes et puis bah tu caches ton jeu pendant toute ta vie. Moi je veux que Bubizar évolue en Floriza. Bah écoute, parfait. Donc je préfère plutôt me dire que je le fais pour évoluer, parce qu'en effet j'avais pas confiance en moi. Quand on t'appelle la Chips ou la Crevette, bon, voilà. Et puis même moi je me percevais comme quelqu'un d'assez maigre. Et puis ce qui comptait avant tout, c'était mon regard, parce que les autres, bon voilà quoi. Aujourd'hui je suis content de mon physique, j'ai toujours des gens qui me diront, oh, t'es pas du tout massif, ah tu fais de la muscu, Pff, je m'en bats les couilles, parce que moi je me plais à moi-même, c'est ce qui compte le plus en fait. Et donc, si j'ai commencé le sport et tout, c'est avant tout pour la confiance en soi, et puis pour me sentir en sécurité, pour assurer aussi la sécurité des gens qui sont autour de moi. On est sur un besoin assez primaire quand même
1: plutôt pas mal dans cette société au bout d'un moment il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte
0: c'est ça on n'est pas tous protégés par euh, ah oui mais c'est interdit par la loi bah, t'as un mec qui te plante avec un couteau euh, si t'étais pas prêt à lui mettre une droite s'il fallait euh, bah, tu meurs et puis la loi pff, voilà quoi on te fera payer en plus ta famille pour le cercueil pour l'enterrement
1: ça commence à venir cher pas grand chose au <rire> final <rire> voilà
0: donc je vais mieux prendre un cours de MMA et se faire péter la gueule okay, bref
1: parfait sinon tu parlais des réseaux sociaux et du fait que tu voulais développer un peu toute cette partie-là, les podcasts, les podcasts, pardon, etc. Est-ce que euh, tu as des plans particuliers Est-ce que tu veux continuer toute ta vie, enfin en tout cas, pour l'instant, à être sur les réseaux Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus
0: bah, Les réseaux, je trouve que c'est un bon moyen de créer. Je trouve que la création, c'est très intéressant. C'est cool. C'est un peu un truc qu'on a, nous les humains, comme besoin, c'est de créer, d'avoir ce sentiment de fabriquer un truc. Alors que ce soit sous l'aspect de podcast que j'aime beaucoup, ça me permet aussi de faire des interviews, de pouvoir connecter avec des gens avec lesquels je n'aurais pas connecté autrement. Parce que moi je vois un petit peu le podcast comme un bébé tu vois, que tu as avec les gens. J'ai des gens, j'ai une liaison à vie avec eux parce que j'ai fait un podcast. Et c'est inconscient, on a construit un truc ensemble, une discussion qui est immortalisée, disponible sur internet, on est lié à vie. Et je trouve c'est fou ça.
1: Trop bien, incroyable. Donc au niveau des réseaux, tu m'as dit que tu voulais continuer, qu'au niveau de YouTube, tu voulais potentiellement faire des formats un peu plus longs. Qu'est-ce que tu envisagerais
0: bah, Comme je le disais un peu grossièrement au début, je verrais bien des formats du type un peu... Le mot vlog est bien et pas bien dans le truc, parce que vlog, t'imagines le vlog vacances. Ah ouais. ouais, bah tiens, j'ai mangé ça ce matin et tout. Mais plutôt une mini-série, tu vois. Genre essayer de remplacer Netflix par un truc un petit peu plus, on va dire...
1: Euh... Concret peut-être.
0: Alors concret, oui et non, mais qui t'apprend des trucs, des trucs utiles, qui te donne envie aussi, toi aussi, d'être le héros de ta série. Parce qu'en fait, on a tous envie d'être le héros de notre film, mais souvent, eh ben, on regarde le film des autres. Et là, c'est un peu l'idée de ça, c'est de faire... Ben, toi aussi, tu peux être à l'épisode 1 et à l'épisode 12, ben, tu t'auras fait des trucs de ouf. Parce que t'es le, le, le putain d'héros de ton livre, de, de ton film, de ta vie. C'est un peu cette idée-là que j'aimerais passer.
1: Ok, top. Et est-ce que ta famille, elle te soutient sur tout cet aspect... Euh... Réseaux sociaux, euh, le parcours sportif que tu as choisi, euh, ou est-ce qu'ils étaient réticents justement, comme euh, je pense beaucoup de parents, euh, sur le fait euh, de potentiellement gagner ta vie grâce à ça, ou euh, quel a été leur point de vue
0: Eh ben, j'ai énormément de chance, voilà, c'est peut-être pas la réponse croustillante à laquelle tu t'attendais, mais j'ai un petit frère qui me suit de ouf, il a bientôt 18 ans, il me suit de ouf, il reposte tout mes... toutes mes vidéos et tout, il... Il est à fond, et je, je, je le remercie, merci Clément. Parce que c'est un soutien énorme déjà de savoir que ça plaît à, à une des personnes les plus importantes de ma vie, mon frère. Mes parents regardent avec intérêt mes vidéos. Ma mère m'appelle pour me dire que je fais des fautes de français dans les sous-titres. Voilà, bon, maman. Et euh, sinon, ils ont toujours eu confiance en fait, parce que même avant les réseaux et tout, j'ai toujours été un fils euh, qui était assez carré, sur qui tu pouvais te reposer et tout. Et quand, du coup, j'ai pris cette idée, bah, ils se sont dit, bah c'est toujours Tristan, donc il euh, n'y a pas de souci. Forcément, si j'avais été le gamin insolent euh, qui fumait, qui cassait des trucs, qui volait, qui se tapait, j'aurais fait ça, ils m'auraient dit, bon frérot, ça va pas aller très loin.
1: Donc tu ne penses pas avoir encore, en tout cas pour l'instant, pris un truc ce qu'on appelle la grosse tête Ou en tout cas, tu penses que tu restes toujours les pieds sur terre
0: Alors honnêtement, à chaque fois, euh, j'en parle rarement de moi-même que je fais des vidéos. Tu vois, je mets toujours des guillemets quand j'en parle. Parce que je me positionne pas comme un influenceur, comme un tiktoker, comme un je sais pas quoi. Parce que pour moi déjà il faut un nombre, un chiffre pour ça. Et là je ne l'ai pas du tout, mais alors je suis très très loin. Ensuite quand on en parle, ça me gêne un peu. Parce que bah, c'est un peu un truc dont j'ai pas envie de parler à tout le monde. Et surtout bah, je suis très très euh, terre à terre avec les chiffres. C'est à dire que des fois je peux me matrixer la tête avec. En mode bah, c'est nul, Les chiffres sont claqués au sol. T'en as en a qui me diront oh, mais non c'est cool et tout, non c'est nul. Donc, euh, me parle pas comme si j'étais un influenceur, comme si j'étais quelqu'un d'incroyable sur les réseaux et tout, ce n'est pas le cas. Donc, non, je suis très très terre à terre là-dessus.
1: Ok, parfait.
0: Peut-être un peu trop même, des fois.
1: Est-ce que justement, par rapport à tes expériences sur les réseaux, t'as des anecdotes qui sont assez intéressantes, croustillantes ou quelque chose de sympa que tu peux nous raconter
0: <rire> Alors, j'en ai pas mal. La, La question, c'est est-ce que. Est-ce que toute connotation sexuelle est un petit peu proscrit C'est euh, tout ou pas ce que tu veux. Ok. J'ai commencé par Facebook. Facebook, le réseau poubelle alors c'est à dire que j'ai un temps fait des publications sur facebook des photos de moi qui et tout alors je suis reconnaissant parce que ça m'a permis de, de développer une petite commune et tout autour de ma newsletter mon podcast etc le problème avec facebook c'est que eh bien j'attirais énormément euh, de personnes du côté homosexuel alors je suis hétéro j'ai une copine donc je suis pas intéressé le fait est que ces gens-là n'en avaient rien à foutre. Et quand tu envoies euh, une photo de, de ta courgette ou de ton aubergine, j'ai pas envie de manger une soupe, tu vois. Et nombre de fois, je me suis retrouvé avec ça, ou alors avec une paire de pêches. j'étais là, non, 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 non. non.
1: C'est pas ça que je veux. C'est pas
0: ça que je veux. Arrête. Parce que des fois, tu sais, je reçois une photo, c'est juste un gars qui prend en photo genre un aliment pour me dire « Est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus » ou qui se prend en photo, « Ouais, je m'entraîne comme ça et tout. Qu'est-ce que tu dis de mon physique ?» ça, ça, ça me dérange pas, ça mais des gens à poil en train de faire des trucs, ça me dérange un peu plus, tu vois j'ai quand même une petite sensibilité, et là, à Facebook, c'était terrible pour ça. Hein ouais. Ah, j'ai reçu des images, c'est terrible, mais par paquets, c'était terrible. C'est euh... pour ça que j'ai stoppé Facebook, notamment, ça ça devenait insupportable, et je me faisais harceler, c'était incroyable. Notamment, un truc qui m'avait choqué, c'était une vidéo où moi je faisais des dips, et à un moment, je passe par-dessus la barre, le gars avait fait je ne sais pas combien de captures d'écran, et à un moment, en effet, quand je passe sur la barre, on voit euh, quelque chose qui s'apparente à un zzé. En effet, je suis un garçon, je suis mené d'un zzé. Et le truc, c'est qu'il avait du coup fait un capture, une capture d'écran. Et il m'avait dit « Hum, mmm, t'en as une grosse, j'aime ça. » Et là, ça m'avait terrifié au sens propre. Parce que je disais « Putain, il y a des gens qui regardent mes vidéos. » Et le mec, il, -tout, il a dû faire 75 captures d'écran pour voir le bon cliché. Et je me suis dit « Mais il y a des gens détraqués qui regardent mes vidéos. » Et là, j'ai eu un vrai sentiment de peur en mode « Putain, c'est terrible. Il y a des images de moi qui peuvent être prises comme ça, volées. Et après, le mec, il en fait ce qu'il veut, tu vois. Donc, d'un côté, ça, c'est un truc après que j'ai accepté. Mais putain, au début, ça m'a fait peur de ouf. Tu te dis, mais c'est pas normal
1: de faire ça. C'est pas ce qu'il m'attendait finalement à la base.
0: Sinon, qu'est-ce que je peux te dire Moi, j'adore les haters sur les réseaux parce que c'est toujours incroyable d'avoir un gars qui t'écrit Tristan, sale bouffon. Arrête avec tes vidéos de gourou parfait là. Alors, truc qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il a mon prénom. Donc il est sur mon compte pour pouvoir m'identifier, c'est-à-dire donner un prénom que je besoin de concerner. Sale bouffon, c'est faux, j'avais pris une douche le matin même. Donc tu peux raccourcir à bouffon. Tes conseils de gourou. Alors, ce que j'adore c'est que tu vas donner en fait euh, des conseils, on va dire, avec des gros guillemets d'excellence, tu vois. Des trucs qui peuvent te tirer vers le haut. C'est du conseil. Je ne mets pas un flingue sur la tempe à quelqu'un pour lui dire « fais-lui ça ». Je ne lui ai pas dit non plus « fais ça sinon tu es une merde ». J'ai une théorie, c'est qu'on a deux cultures, la médiocrité et l'excellence. Et quand tu prônes un peu la culture de l'excellence, essaye d'aller voir plus haut, fais mieux, etc. Les gens qui sont médiocres vont se sentir concernés face à leur propre truc et se dire « ok on m'agresse là, du coup je vais agresser ». Et le truc c'est que oui, en fait la société te pousse à être médiocre. Non mais t'inquiète pas, euh, si tu prends du poids, si t'es malade et tout, c'est pas ta faute, c'est la société. Euh, si t'es pas aimé de l'autre sexe, c'est sa faute à lui, c'est pas la société. Enfin, c'est la société justement. Mais en fait, on te dédouane de toute responsabilité. Mais pour moi, t'es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Je sais que c'est une phrase très controversée. On va me dire, oui, moi je me fais battre par mon mari. Tu as choisi ce mari, tu restes avec lui. Bref, je m'arrête là avant de déraper plus. Okay. Bref, que des trucs comme ça. Sinon j'ai eu bah, des demandes un petit peu olé olé de, de jeunes filles sur insta donc je supprime directement parce que moi, ça m'intéresse pas Mais que des trucs comme ça, les réseaux c'est à la fois passionnant, terrifiant et addictif Donc il faut faire très attention parce que, on en parle pas beaucoup mais ceux qui font des vidéos sont accros à leur téléphone Et euh, tu passes du temps, tu te matrices le cerveau avec les stats Et donc d'un point de vue santé mentale j'ai pu des fois euh, déprimer pendant des semaines parce que mes vidéos ne fonctionnaient pas C'est qu'un putain de téléphone, c'est qu'une putain de vidéo la réalité, elle est là, tu vois. Elle est pas sur mon téléphone. Et ça, ce biais digital, euh, virtuel, réalité, c'est important de le garder à l'esprit, d'essayer d'être plus dans la réalité que dans la virtualité.
1: Ouais. Et les déclics qui venaient de toi-même À propos d'eux Si tu te sentais mal par rapport à une vidéo, ou alors si t'étais proche qui t'aidait euh...
0: Non, le déclic qui venait de moi-même, parce que moi, mon problème, c'est que quand je vais mal, j'en parle pas. Je suis un peu une pierre là-dessus, j'encaisse, et puis après, j'essaye de me démerder. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et du coup, tout simplement, bah, j je me bouge le cul à chaque fois, je mets un coup de pied pour avancer, pour me dire, OK, c'est pas grave, soit tu fais une nouvelle vidéo, soit tu passes à autre chose et tout. Mais c'est toujours moi.
1: Ok. Et sinon, en hein, ce qui concerne euh, la société, tu en parlais. Est-ce que tu trouves que l'éducation française nous apprend comment euh, on devrait s'alimenter, comment on devrait pratiquer du sport. Est-ce qu'il y a une bonne communication là-dessus ou est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ça soit quelque chose de... J'ai
0: une question pour toi. Est-ce que tu as foi en la question que tu viens de poser
1: <rire> Eh bien écoute, je veux ta réponse. Dis-moi tout.
0: Je te donne ma réponse, c'est que non. C'est que on... je crois que j'ai eu une intervention au collège sur prendre un petit déjeuner, c'est important. Et on nous parlait des céréales, du pain avec le beurre et la confiture. Alors, tu peux faire des petits comme ça, mais je te déconseille de faire ça tous les matins. Parce que c'est un mauvais apport de sucre, de gras que tu vas faire. Si tu manges des, des, des fruits le matin, c'est beaucoup plus puissant plutôt que de manger une putain de tartine de beurre avec de la confiture. Et je crois que c'est la seule intervention qu'on a eue sur la nutrition. Alors que, comme je te le disais, manger, bah, tu le fais du début de ta vie jusqu'à la fin. Donc ça, on a vraiment zéro, euh, zéro apport de la part de l'éducation nationale. Le sport. Moi, de mon image, on a toujours eu... Euh, le sport assez euh, classique, un peu bidon, c'est-à-dire euh, tu cours, euh, ceux qui font de la muscu, euh, voilà, c'est un peu des, des teubax, c'est ce que ça. les profs de PS te diraient. Et puis, euh, bah non, parce que court -co, euh, je veux dire, non pas court-co, sport-co, tu vas avoir toujours, euh, bah voilà, euh, on va mettre telle personne dans telle équipe, ouais, mais il va jamais toucher le ballon, etc. Merci la roulette. Et euh, non, c'est pas bien fait. Parce que ça te donne pas envie de faire du sport même hors cours. Parce qu'il y en a plein, ils détestaient le sport. Ils ont fait du sport pendant toute leur vie. Au lycée, au collège, en école primaire. Ils aiment toujours pas le sport. Donc pour moi, il y a un truc qui a été loupé. Parce que le sport, ben, c'est kiffant. Tu le fais par kiff avant de le faire par besoin, on va dire, primaire pour se maintenir en vie.
1: Okay. Donc toi, qu'est-ce que tu suggérais pour justement euh, développer.. Euh... Le fait de bien manger, le fait de faire du sport, le sport qui nous plaît justement, et pas se contraindre juste à la course, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a des idées qui viennent en tête comme ça ou...
0: Est-ce que ce podcast ou alors cet écrit sera donné à Manu Macron bah ou pas non, 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 en pas, bon, bon, a pas tant pis. Ici. Non, mais non, justement, ça aurait pu être intéressant qu'il écoute mm -hmm. ça. Euh... Malheureusement. Pour le PS, je pense déjà le sport. Il faudrait donner des sports qui sont plus kiffants. Peut-être faire un polysport. Et surtout, encourager plus, même hors cours, tu vois, parler sport. Et puis, euh, inviter peut-être les, les, les enfants, les collégiens, les lycéens à parler de leur sport, etc. Faire découvrir des sports, des métiers du sport aussi et tout.
1: Et Qu'est-ce que tu appelles, je me permets, des, des sports plus kiffants qu Qu'est-ce que tu appelles ça
0: bah, tu, Après, c'est... Tu, tu veux vois dire le, que c'est subjectif Le demi-fond, par exemple. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup, j'aime courir. 80% de la classe n'aimait pas. Tu proposais en revanche foot et handball, bah alors là t'inquiète pas que tout le monde kiffait, dans la plupart du, du truc. Foot on n'a jamais fait à l'école. Pourquoi le foot était prohibé Parce qu'il y avait trop de kiff je pense. Ils n'auraient pas réussi à maintenir le kiff, à contenir le kiff.
1: Ça.
0: Donc euh, c'est dommage d'un côté.
1: Ouais.
0: Handball, tu vois, bah, si tu préfères le hand au foot, voilà. Un sport co il peut y avoir euh, de la compétition mais euh, saine, j'ai envie de dire. Parce qu'en soit, c'est vrai qu'il y a du classement, il y a de la note. Donc, ça te fait te comparer aux autres. Alors, d'un côté, c'est la vie, parce que tu peux pas protéger tout le monde de Bah non, mais si tu fais rien, t'inquiète pas, tu, tu seras bon quand même. Peut-être encourager à travailler hors cours, à faire du sport hors cours. Vraiment, cette notion hors cours. Et s'éclater, quoi.
1: ça soit pas juste balisé, euh, c'est ça,
0: pas juste pour une note. Tu le fais aussi parce que tu t'éclates et tu le fais hors cours parce que tu t'éclates.
1: Ok. Tu veux me parler de ton coaching à l'Orange Bleu ouais. Alors, déjà, ça fait combien de temps que tu es là-bas et ensuite, euh, combien de temps tu y consacres par semaine Est-ce que tu fais des cours collectifs accompagnés par euh, des personnes déjà euh, diplômées Est-ce que tu le fais tout seul Est-ce que tu es encadré de temps en temps, jamais une...
0: Alors, je suis là-bas depuis 5 mois, donc j'y suis 3 jours chaque semaine. Et euh, du coup, pour les cours collectifs, pour ceux que je maîtrise, les classiques, on va dire « je suis tout seul à chaque fois », donc c'est moi qui gère le groupe, etc., euh, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, que je suis en train d'apprendre, j'ai toujours un coach avec moi. Donc, je donne les, premières, euh, les premiers blocs, les premières musiques, et du coup après il prend la suite, il me fait un retour, etc. C'est comme ça qu'on apprend. Pour ce qui est du coaching en plateau muscu, je passe en fait une partie des soirées euh, là-bas, sur les trois jours du coup. Et sinon tout ce qui va être appel, vente, euh, programme et tout, c'est un peu le reste de la journée également. Donc j'y passe trois jours dans chaque semaine quoi. Sachant que je viens un petit peu en plus des fois le, en début de semaine, le soir, pour euh, suivre des cours en plus qui me permettraient d'être encore meilleur.
1: Est-ce avant chaque début de cours collectif que tu fais, tu prépares euh, ce que tu vas présenter pendant le cours Est-ce que ça doit être validé par euh, les coachs qu'il y a déjà là-bas ou est-ce qu'ils te laissent plutôt le libre-arbitre
0: Pour les cours que je maîtrise, j'ai le libre-arbitre on va dire quasi total parce que bah, ce que je fais c'est assez cohérent. Les premières fois avec les coachs, m'ont dit « ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça fait plutôt ça ». Et du coup, bah, j'ai construit un peu ma, ma petite bibliothèque dans ma tête. Et maintenant, c'est moi qui gère mes cours, je, je pioche dedans, et puis c'est bon quoi.
1: Ouais. Et ceux que tu maîtrises un peu moins
0: Ceux que je maîtrise un peu moins, souvent ils sont scriptés. C'est-à-dire que, par exemple, là, actuellement je travaille le « up », c'est un cours sur trampoline. Alors tu peux dire « mais c'est quoi ce truc ?» Chacun a son petit trampol, donc c'est du cardio. Tu vas avoir pas mal de sauts, Et sauts assez compliqués, tu vas avoir aussi du renfo dessus. Alors c'est pas facile à visualiser, je suis d'accord. Mais il euh, y a un script. Je, tous les deux mois, il change avec du coup des exos différents dessus. Donc j'apprends le script. Il faut que je me coordonne sur la musique, que je donne des consignes en plus. Et du coup, ça, bah, c'est ça change tous les deux mois. Mais sinon, il faut que j'apprenne le script, que je puisse rajouter ma touche, l'animation, etc.
1: Ok. Et est-ce que si tu reparlais au Tristan euh du lycée ou du collège ou ce que tu veux, euh, tu lui dirais quelque chose de particulier, que ça va. À l'heure actuelle, est-ce que tu es fier de ce que tu parles du chemin que tu as parcouru euh, Avec du recul, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, premier élément de réponse, si je revois le Tristan euh, d'avant, je lui dirais écoute, continue, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu continue profite. J'ai jamais fait d'excès quand j'étais jeune, voilà, j'ai kiffé le lycée, j'avais beaucoup de potes et tout. C'est vrai que l'aspect social, je l'ai beaucoup moins euh, ces derniers temps. C'est peut-être des cycles de la vie, c'est peut-être moi qui priorise certains trucs. C'est comme ça. Et sinon, je ne changerai rien et je suis assez content de qui je suis aujourd'hui. J'ai envie d'être encore plus. Parce que moi, je ne suis jamais satisfait. Je suis assez intolérant envers moi-même. Ça, c'est aussi un travail que je dois faire sur moi. Mais je suis content, je suis heureux et j'en veux encore plus.
1: Et si tu devais donner quelques qualités et quelques défauts, comment tu te qualifierais
0: alors défaut, je suis intolérant envers les machines qui ne fonctionnent pas avec moi-même. Euh, je suis pas toujours très patient.
1: Ça ne doit pas être toujours aidé pour le coaching, ça pour le
0: coup Patient, euh, ça dépend. Non, mais pour le coaching, tu vois, je peux être patient, il n'y a pas de souci et tout.
1: Okay.
0: Puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme défaut ben, Souvent, quand il y a un truc qui va pas, j'ai du mal à repartir, on va dire, du bon pied. C'est-à-dire souvent, je vais rester... Donc du coup cette énergie qu'il y a un truc à foirer et du coup ça peut me pomper euh, vraiment ma journée quoi. Donc, des fois faut que je fasse gaffe à ça. Et puis sinon niveau qualité bah, je dirais que j'aime euh... la vie déjà. J'aime les expériences qu'elle procure, j'aime euh, aussi faire rire, être bienveillant et tout. C'est un truc que j'aime bien parce que c'est important de se sentir bien, de... de faire sourire les autres. Je trouve c'est cool aussi. Donc ouais j'aime bien la vie, j'aime bien être en contact avec les autres, j'aime bien faire rire les autres.
1: Ok, et euh, sinon euh, en ce qui concerne euh, tes revenus alors tu disais que tu avais une micro-entreprise donc tu dois avoir une part de d'orange-bleu qui, qui finance euh, ta participation au cours tout simplement est-ce qu'au niveau des réseaux aussi tu arrives à, à en subvenir au moins un petit peu
0: Alors Comme en gros l'orange-bleu ça te fait un demi-smic parce que c'est une alternance ensuite côté réseau j'ai eu euh, un moment où c'était vraiment cool parce que j'ai fait un tournage avec euh, la marque Yasio à Paris. C'était un shooting euh, vidéo. Et euh, ils m'ont pris l'aller-retour en charge euh, en train. Plus, 2-3 heures de tournage, ils me l'ont rémunéré 500 balles. Donc C'est juste énorme. C'est génial. Moi, je fais ça tous les jours s'il faut. En plus, c'était très, très cool comme expérience. J'étais avec une équipe de pros, c'était super. Ouais. Euh, avec la marque que je travaille actuellement, qui fait traîner le dossier, etc., à la fin, pour deux vidéos, j'aurai 310 euros normalement. Très cool aussi. Mais tu vois, c'est pas un truc tous les mois. Ça va être euh, un mois ça, deux mois un peu de vide. Je fais des programmes, on va dire, euh, pour mes abonnés aussi. J'en ai vendu, je crois, 5 depuis le début janvier. Donc c'est cool. Je les ai facturés une trentaine d'euros. Donc euh, multiplication, voilà. Et puis, euh, donc, j'arrive à faire quelques petits revenus. Mais je ne pourrais pas en vivre euh, totalement. quoi. Ouais, J'ai besoin encore d'un seuil de, de sécurité, on va dire.
1: Okay. Et donc, euh, tu dois avoir un logement à payer, de la nourriture. Euh, étant donné que tu essayes de bien t'alimenter, est-ce que ça te revient euh, cher la semaine, le mois Est-ce que tu arrives à t'en sortir
0: L'inflation, c'est terrible. Ça, c'est vrai. Parce que du coup, euh, tu fais des courses à 100 balles.
1: 100 balles, un... ça dure combien de temps, toi, à peu près
0: T'as mis le lieu de salle la semaine, t'as l'impression que t'as plus rien dans le frigo. Donc c'est terrible. Donc t'es obligé de faire des petites courses à 40 balles. Donc ouais, je dois tourner à. Je dirais une dinguerie, mais entre 120 et 140 balles de courses la semaine, quoi. Donc euh, Alors oui, manger mieux, ça va coûter un peu plus cher. Parce que si tu dégages tous les gâteaux, les trucs comme ça et tout, et tu remplaces par des fruits et légumes, déjà ça va s'équilibrer. Alors la viande, s'il faut que tu la prennes bio, etc., ça va être un peu plus cher, certes. Mais déjà d'un point de vue qualité plaisir, il n'y a rien à voir. Et euh, encore une fois, c'est un investissement. Ça t'évitera de crever à 60 ans et d'être en mauvaise santé, d'être fatigué pendant toute ta vie. Donc moi, je prends le, le pari de payer un peu plus. Puis moi, je suis pas, on va dire, proche de mes sous. Euh, j'ai un côté un peu carpe diem euh, que je contrôle. Mais euh, pour moi, demain, si je me fais écraser, faut que j'ai pu quand même euh, vivre. Pas m'être être restreint, avoir serrer la ceinture pendant... Euh, d'années pour me dire ok je vais commencer à vivre à partir de la retraite je trouve c'est une pensée très très triste okay. j'ai un peu dérivé de la question mais en gros je me prive pas sur le truc ça coûte cher certes mais je me dis bon bah j'ai mon salaire orange bleu j'ai mes petits réseaux qui, qui peuvent rapporter de temps en temps il faut que je sois que ce soit un kiff de manger c'est important
1: okay. et qu'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en nutrition et en sport pour que qu'il ait un mode de vie plutôt sain et cohérent avec euh, une bonne longévité <rire> on en parlait
0: Regardez mes vidéos.
1: Parfait. <rire> c'est déjà un bon
0: début. Non, mais chercher par toi même l'apprentissage, c'est hyper important, surtout quand c'est des trucs utiles et importants. C'est stimulant. Tu apprends énormément. Donc vraiment apprendre, chercher à comprendre. Souvent, on a la flemme de chercher les réponses. On a cette question. Mais putain, on va pas poser la question. On ne va pas chercher sur Internet. On va pas ouvrir un bouquin pour avoir la réponse. Il faut vraiment combattre cette flemme intellectuelle et vraiment euh, créer ouais, en fait un circuit, fait un réflexe de toujours vouloir chercher la réponse.
1: Donc, tu trouves que c'est le plus important. Et euh, en termes de, de base, entre guillemets, que tout le monde devrait connaître à propos de la nutrition, qu qu'est-ce qu que tu pourrais donner Je sais qu'il y a des macros à respecter, des choses comme ça.
0: Alors, je ne suis pas diplômé pour te dire parfaitement ce qu'il faut. On va rester assez général. Et de toute façon, je ne peux pas faire un truc très précis euh, d'un point de vue macro, justement, mais macro, euh, point de vue beaucoup de monde, je veux dire, mais plutôt micro. C'est-à-dire, ça va être individualisé. Chacun est différent, chacun a des besoins différents. Mais consomme le truc, les trucs les plus bruts possible. C'est-à-dire les trucs transformés. Caca, faut pas. Les euh, aliments, qu'on euh, dire, les plats préparés, faut pas non plus. Faut éviter. Alors, je sais c'est rapide, je sais c'est pratique, mais euh, oui, ça va te demander un peu plus de temps de cuisiner ou alors prévoir un truc, un war que tu vas pouvoir faire pendant trois jours. Mais encore une fois, c'est un investissement que tu fais sur beaucoup de trucs et tu seras gagnant. Et puis surtout manger varié, fruits et légumes. Ça fait très très cliché, mais c'est important. quoi.
1: Alors même si ça peut paraître évident, pourquoi est-ce que selon toi, tout ce qui est industrialisé est entre guillemets proscrit, ou en tout cas déconseillé
0: bah, C'est de la matière morte. C'est-à-dire que autrefois c'était des aliments qui contenaient des nutriments, des trucs à ta portée pour ta santé. Maintenant, on les a transformés, on les a cuits, on les a recuits, on les a gelés, on les a surgelés, on les a décongelés. Le nutriment n'existe plus. Il reste plus que les calories, le gras, le sucre des additifs et donc ça c'est un poison en fait à la base tu manges pour combler un besoin qui est que ton corps fonctionne pour que ton corps fonctionne il lui faut des vitamines des minéraux des antioxydants des calories évidemment parce qu'il te faut de l'énergie des protéines des lipides des glucides ok mais tout ça tu vas les trouver notamment dans les aliments bruts qui vont en contenir le plus si tu manges que du transformé tu vas être en carence en plein de trucs si ton corps manque d'un truc c'est tout l'organisme qui va moins bien fonctionner donc tu vas être fatigué donc tu vas perdre la motivation tu peux même être déprimé, enfin, ça joue énormément sur notre humeur.
1: Et comment est-ce que toi tu répartis ton alimentation sur la journée Est-ce que tu fais 3 repas, 2 repas, 4 repas Et comment tu les organises de, façon, de manière générale
0: Alors, j'ai beau faire de la muscu, je fais pas 15 repas par jour. C'est-à-dire que moi, le petit-déj, ça va être euh, un repas très important, dans le sens où c'est là où je vais mettre pas mal de nutriments, etc. Donc je vais consommer des super aliments, baies de goji, fèves de cacao, euh, au moins deux fruits et puis je vais me faire soit des flocons d'avoine soit je vais me faire un petit gainer avec euh, également de la levure de bière ou du germe de blé ça c'est des super aliments incroyables et puis après bah, j'essaie de manger des légumes une source de protes des glucides un peu d'huile d'olive pas fait des lipides et puis après si j'ai envie de faire un petit écart une fois dans la semaine bah, je le fais sans culpabiliser parce que je sais que tout le reste de la semaine c'est clean sans il faut en fait euh, avoir une règle de 80 20 si 20% de ton alimentation et pas ouf, bah c'est pas grave, t'as 80% qui clignent, donc ça va pas impacter négativement.
1: Donc tu estimes qu'à l'heure actuelle, t'as un bon rapport avec l'alimentation
0: Ouais, bon, carrément. Parfait.
1: Tu disais que tu consacrais beaucoup de temps à tout ce qui était professionnel à l'heure actuelle, étant donné que t'es en formation, que, que tu adores ce que tu fais. Est-ce que t'arrives quand même à trouver un peu de temps personnel pour euh, voir tes amis Tu disais que t'avais une copine voir ta copine, ta famille, etc.
0: Alors ma copine, je vis avec, donc okay. euh, ça nous permet de nous voir. Parfait. <rire> Ce qu'elle me reproche des fois, c'est qu'on fasse pas à grand chose à part se voir et vivre ensemble. Donc ça, c'est un autre fait. Parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et euh, du coup, voir mes potes, bah, demain je vais en voir un, ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien aussi, parce qu'on a tous les deux besoin de couper un peu nos nos rythmes respectifs. Mais euh, temps perso, j'en ai presque pas. J'en ai presque pas. Et quand j'en ai, bah, je suis cassé de ma journée, je suis cassé parce que j'ai plus d'énergie. Physiquement, je suis éclaté au sol. Donc euh, bah, c'est compliqué de faire des trucs quand tu es mort
1: et sinon est ce que tu as d'autres passions par la nutrition et le sport des choses que tu aimes bien ton chat oui j'ai comprendre.
0: mon chat en effet ouais. mon chat <rire> c'est un peu ma passion aussi euh, tout ce qui va être développement personnel okay. que ce soit lire que ce soit apprendre que ce soit en fait, tout ce qui te propulse vers une meilleure version de soi même avec des guillemets parce que c'est une phrase très cliché qui a été tournée retournée mais euh, s'améliorer jour en jour je trouve c'est cool parce qu'on est fait pour ça, on a un putain de potentiel, nous les humains. Et si tu l'exploites pas, si tu restes juste... Je finis les cours, je trouve un boulot, je rentre ensuite, c'est Netflix. Bah c'est dommage, il te reste énormément de trucs à apprendre, à vivre aussi. Donc, euh, des longs personnels, pour moi, c'est vivre, apprendre, mettre en pratique, agir. quoi. Et c'est important pour s'épanouir, pour faire des nouveaux trucs, pour avoir une vie trépidante. Moi, je veux une vie d'aventure.
1: Super. Et donc, je suppose que, étant donné que tout ce milieu est très important pour toi, tu dois pas mal... Euh conseiller tes proches sur euh, comment Est-ce que déjà tu les conseilles
0: Je pars du principe que souvent c'est à toi de faire les démarches. Okay. Donc si jamais je sens enfin, qu'on me parle d'un problème récurrent qui peut être lié à ça, je peux donner l'idée. Si je sens que la personne n'est pas réceptive, je peux essayer d'argumenter pour donner une justification que c'est intéressant de faire ça. Si c'est pas le cas pour elle, ça ne l'intéresse pas, ok. Je peux forcer personne, c'est à chacun de, de se prendre en main. J'ai par exemple, je sais ma mère qui me pose beaucoup de questions d'un point de vue nutrition et tout. Et je, je kiffe parce que je peux expliquer à ma maman qui a envie du coup de manger encore mieux et tout, déjà qui mange bio, etc. Et tout. Incroyable. Donc c'est très cool. Tu vois, je suis très content. Ok.
1: Merci. Mais
0: euh, je force jamais, je conseille. Et puis comme je suis pas diplômé non plus, je me permets pas de dire je suis spécialiste. Du coup, je te dis ça. Ouais.
1: Donc tu prends beaucoup de recul sur ce que tu dis.
0: Oui, voilà. Encore une fois, je garde les pieds au sol.
1: Parfait. Et sinon, euh, comme tu as une communauté qui commence à se former sur les réseaux, est-ce que tu trouves que ça t'apporte quelque chose de positif Je suppose que oui, que tu continues. Et sinon, quoi Et les points négatifs que tu pourras en tirer
0: Alors, communauté, une petite communauté, voilà. C'est déjà en L'adjectif. Et euh, bah, ça me porte du soutien. Parce que c'est vrai que des fois, euh, ça reste que des chiffres, ça reste que des, 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 des comptes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Quand tu reçois un vocal, c'est le truc le plus vivant que tu peux recevoir, chaud. Et quelqu'un qui te pose une question, qui te parle et tout, et tu trouves ça ouf, en fait. Tu te dis, OK, je suis connecté à des gens, je peux aider des gens, je peux donner des idées à des gens. C'est cool. C'est très, très cool. Donc, non, c'est gratifiant d'un côté. Et tu te sens un petit peu responsable aussi. Tu dis, OK, je dois être un peu un phare pour ces gens. Les... Un peu essayer de les éclairer du mieux que je peux pour donner des idées et tout. Alors, un phare, tu vois, avec humilité. Je ne le dis pas en mode... Je suis le sauveur de leur vie, c'est moi qui vais les sauver. Tu leur donnes un petit peu de lumière avec quelques idées et tout qu'ils peuvent mettre en place s'ils le souhaitent. Côté positif, donc voilà. Euh, aussi, ça peut devenir des potentiels clients. Parce qu'il faut rester assez terre à terre aussi. Pour manger avec l'inflation, il faut des sous. Donc voilà. Mais toujours, moi je donne cinq fois plus que ce que tu me donnes. C'est ma politique en termes de paiement et de service. Et, point négatif... Bah, peut-être la régularité parce que du coup les gens te suivent et puis si jamais tu, en... tu publies pas une seule vidéo pendant deux semaines bah, les gens peuvent se désabonner, euh, carrément t'oublier bon après ça, ça fait partie du jeu ouais. même si en général les gens un peu s'en battent les couilles de toi même s'ils te suivent sur les réseaux ça c'est vrai parce que bah ils ont leur vie à eux donc ça c'est important de se rappeler aussi on n'est pas le centre du monde on est juste une petite parenthèse en, en temps qu'ils ouvrent sur leur téléphone
1: Ok. et sinon si tu devais donner allez on va dire trois aliments ou trois plats que tu préfères le choix est rude je
0: sais trois aliments
1: que ce soit du brut ou tu as le droit à un peu de préparer si tu me dis pas de carbo je t'en voudrais pas
0: alors l'avocat c'est un putain d'aliment qui est cher je suis d'accord mais euh, franchement c'est incroyable avocat Pourquoi exactement alors déjà c'est une très bonne source de lipides c'est assez calorique et riche en protéines aussi donc euh, dans un petit objectif de prise de masse musculaire de surplus calorique c'est cool et sinon, qu'est-ce que je peux mettre d'autre oh, Les œufs, les œufs c'est un aliment incroyable. Donc là, tu as tout ce qu'il faut d'un point de vue protéines. Tu as pas mal de vitamines dedans également aussi. C'est rapide à faire. C'est pas très cher. Donc ça, c'est cool. Et donc, euh, dernier aliment, qu'est-ce que je pourrais dire Je pense en vrai. Je vais choisir euh, les nectarines ou les pêches. C'est incroyable quand même. Quand c'est la saison, je peux en bouffer je sais pas combien. C'est incroyable. Et au niveau des plats. Alors, les carbos, maison, hein, maison, les carbos, on incroyable. Oui. Euh...
1: Avec de la crème fraîche ou avec du fromage Attends, je vais
0: Moi, j'ai fait, fait crème fraîche. C'est
1: vrai.
0: Aïe, Je l'ai fait crème fraîche, moi.
1: C'est pas grave, on ne te pas. Parce que pas je la sais gueule. que les
0: vrais carbos, c'est pas, pas comme ça que ça se fait. Mais non, mais c'est pas grave. Ça se fait ouais, avec vrai. du fromage et. le blanc d'œuf, non, le jaune d'œuf, il reste du coup sur les carbos. Ouais. Le blanc d'œuf, il s'en sert, je sais plus. Ouais, et euh, la
1: viande, c'est un nom particulier, mais je te vrai que je me rappelle.
0: Oui, c'est un jambon euh, italien, italien assez ouais. spécial.
1: Carrément.
0: Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre Putain. Le tian, c'est très bon le tian. C'est oui. un truc. Euh, le tian. Alors, euh, moi je l'ai eu un peu en version euh, veggie, mais j'ai rajouté du jambon euh, de Parme. Ouais. C'est genre, tu fais une rangée de carottes, une rangée de pommes de terre, une rangée de brocoli ouais. du jambon, et tu recommences ça. Tu mets un peu de fromage dessus, tu le fais à gratiner. C'est super bon, t'as plein de légumes et tout. C'est kiffant.
1: C'est de quelle origine, ça
0: C'est euh, d'un de, de, livre que j'ai acheté. Euh, ok, euh, okay. Voilà. sais
1: pas du tout. Intéressant. Eh ben, écoute, euh, petite dernière question. Qu'est-ce que tu aurais ajouté Est-ce que tu veux te faire une petite promo Est-ce que tu voudrais dire quelque chose en particulier aux gens
0: Dis-moi. Bah, ce que je peux dire en particulier, c'est... Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, euh, faites des trucs qui vous font peur. Parce que quand tu le fais, en fait, ça fait moins peur. Et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Les seules barrières que tu, qui existent, tu te les poses toi-même. T'as rien, sinon, t'es inarrêtable. Voilà, de la part d'un gourou de développement personnel. <rire> je pourras recevoir des messages, c'est cool.
1: C'est clair, je pas parfait. Eh bien, écoute, euh, c'était bien sympathique, ma foi.
0: Très sympa, ouais. Très cool.